0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 18 de diciembre del año 2020. 18 de diciembre ya, eh, madre mía. Eh, buen día para el equipo de este programa, que amanece hoy disfrutando del cielo despejado, que se anuncia para todo este día en la margen izquierda de la Ría de Bilbao, ¿se entiende? Es decir, disfrutando de la jornada luminosa, eh, aunque sea fría, pero luminosa, que estamos iniciando en Musquiz, con 5 grados a esta hora, que serán 12 grados al mediodía. Musquiz hoy es la capital de la energía y de la innovación en combustibles que no dejen huella de carbono porque para eso estamos esta mañana en Petronor, que en Musquiz no solo tiene su sede principal, tiene casi casi una ciudad dedicada a, desde hace 50 años. ¿A qué? Pues a producir, a invertir y, y esto es lo más interesante seguramente que contaremos esta mañana, a actualizarse. ...en tecnologías de producción de energías... ...cada vez más descarbonizadas... ¿no? ...un proceso de actualización permanente... ...o sea, si usted tiene interés en saber... ...qué es un electrolizador... ...para qué se usa... ...qué es el hidrógeno renovable... ...cómo hacemos para llevar el hidrógeno... ...que se fabrica, que se produce aquí... ...hasta Ámsterdam, por ejemplo... ...cómo se consigue que una factoría como esta... ...de Petronor, no pare nunca... ...aunque a la vez esté transformándose a sí misma todo el tiempo... ¿no? ...porque los tiempos cambian y hay que ir modificando pues, las maneras de producir... ¿no? ...pues esta mañana vamos a tener ocasión de hablar de todo ello... ...desde Petronor y a la vera del castillo de Muñatones... ...y ahí donde usted lo ve, pues va a camino de cumplir 600 años... ...600, de patrimonio de esta ciudad, naturalmente que sí... ...y que debe su ubicación en el castillo... ...a que en otros tiempos aquí había un puerto fluvial... O sea, no cabían petroleros por el río Barbadún o el río Mercadillo. No cabían petroleros, pero sí subían barcos desde Poveña y sí se llegaban hasta aquí por el, por el cotorrio para bajar el mineral con el que hacían fortuna los Salazar de Muñatones. ¿no? Es que hoy estamos emitiendo también desde la cuenca minera de, de Vizcaya. Será por historia, por raíces históricas y a la vez por eh, opciones de futuro para esta mañana de radio. Bueno, y desde aquí pues les vamos a ir contando cómo empieza informativamente la penúltima semana, penúltima ya de este año 2023 el lunes que viene es Navidad el lunes siguiente es Año Nuevo como quiera que el espíritu de la Navidad se ha adueñado de Carlos Puigdemont está el hombre confiado en recibir un crisma de su nuevo mejor amigo que es el, el presidente Sánchez, un crisma en el que no solo le desee Felices Pascuas sino que le adjunte la dirección, fecha y hora para la cita, para su cita la quedada por la que suspira Puigdemont, porque para él sentarse con el presidente del gobierno de España, al que él personalísimamente ha investido, poder ser tratado como presidente en el exilio de la República Catalana que nunca existió, hay que entender que es algo más que un regalo de reyes. Es el sueño de cualquier visionario independentista. Se está produciendo estos días la paradoja de que Pedro Sánchez se resiste a ser visto en público con su colega Puigdemont, y prefiere ser visto con su némesis, la de Sánchez, que es el adversario político de quien no se le ha escuchado a Sánchez una buena palabra, una palabra en positivo desde hace un año y medio, es decir, Alberto Núñez Feijóo. O sea, Sánchez no quiere foto con Puigdemont y sí quiere foto con Feijóo. Pero quien le está urgiendo a ponerle fecha a la cita es Puigdemont y a quien no solo no le urge, sino que tiene al presidente ahí esperando y refunfuñando por la espera es eh, a Feijóo. Acuérdese que el palacio de la Moncloa, un propio del Palacio de la Moncloa telefoneó al señor Feijo para proponerle tres fechas, tres posibles fechas. La primera de ellas era esta, este día de hoy, 18 de diciembre. Y que el PP le, le dio largas, digo, ya, ya veremos, ya veremos. Y aún le dio más largas al asunto al enterarse de que a la vez que Sánchez simulaba el cortejo al líder del PP, con quien se estaba encamando era con Arnando Teguí en Pamplona para lo de la alcaldía. Que el presidente de gobierno de una nación democrática convoque para abordar asuntos pendientes al líder del primer partido del país es rutina en casi todos los eh, sitios serios que uno puede imaginar. Rutina. En España es un acontecimiento. No solo eso. En España, cuando el líder de la oposición recibe una llamada del Palacio de la Moncloa, ...lo primero que piensa no es... ...por fin se abre camino el diálogo, no... ...lo primero que piensa es... ...qué raro, ¿cuál será la trampa? En España cuando Sánchez o Feijóo... ...reciben una oferta del otro... ...para pactar alguna cosa... ...inmediatamente sacuden esa oferta... ...a ver qué truco lleva dentro... ...se malician ambos que no es afán de pacto... ...sino emboscada... ...emboscada, una celada... Claro, dado que Pedro Sánchez tiene acreditado un talento infinitamente superior al de Núñez Fejo en esto de la táctica, de, del relato y de la encerrona, pues es comprensible que en el PP anden dilatando la cosa y planeando no tanto la reunión como el control de daños, posibles daños, por esa reunión. Y hombre, siempre habrá una parte de, de la derecha más a la derecha que te diga que has caído en la trampa, que, que te has dejado enredar que estás contribuyendo, estás siendo cómplice de la estrategia, siempre, ¿verdad? Pero, pero, hombre, si te llama el presidente, pues... En la diplomacia monclovita, es, es cierto, esto, la forma de cortejar a un señor de derechas, que no sea Puigdemont, ¿se entiende?, para que acuda apresuroso y receptivo a la Moncloa, la, la diplomacia consiste en no en cursarle una invitación afectuosa, no, no, que consiste en ponerle a parir en público, por rezongar, ...en lugar de personarse inmediatamente en Palacio, ¿no? La jefa de esta diplomacia monclovita resultó ser ayer Nadia Calviño... ...en breve presidenta del Banco Europeo de Inversiones... ...y entre tanto, pues vicepresidenta 1 ...y mitinera en Galicia este fin de semana... ...obserse la manera sutil... ...en que pone en duda que Feijóo sea cortés y democrático. Es de primero de democracia y es de primero de educación... ...el presidente del gobierno llama a la Moncloa y se va... Y se responde cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiende la mano para tratar de pasar de la confrontación al diálogo, del conflicto a la cooperación, que es lo que España necesita. De primero de democracia. El presidente llama y se va. Dicho así parece que sea una orden en lugar de una invitación. Hombre, es verdad que rechazar una invitación del presidente del gobierno es, 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 anómalo, ¿no? es, es anómalo. A ver, Feijó va ahí, ¿no? Otra cosa es que esté ahí haciéndose derogar. Te llama el presidente, pues tú vas a ver qué es lo que... Te presentas allí a ver qué es lo que quiere, le llevas tu propuesta y si hay suerte, pues igual hasta alcanzan algún acuerdo, ¿no? Es verdad que todo sería más fácil si ambas partes se fiaran la una de la otra, que este es el, el problema de fondo. Y si ambas partes se comprometieran a no hacer uso partidista de lo que suceda en esa reunión, sobre todo si al final no se llega a ningún acuerdo y no se pone ningún huevo, ¿no? ¿Quién culpa a quién y quién culpa más a quién? Lo natural es que el gobierno y la oposición se hablen y se entiendan, sobre todo en un país como el nuestro, que en este momento tiene un gobierno en minoría parlamentaria, por más que pueda contar con el apoyo de Bildu, de Esquerra, de Junts, pero es un gobierno en minoría parlamentaria, encima tiene a los cinco de Podemos que también tiene que hablar con ellos, y a una oposición que lidera, en realidad, el Partido Popular es el primer partido político del país. Y esto pues hace aún más razonable que el gobierno y la oposición o el PP se entiendan, ¿no? claro que es razonable que se entiendan ya lo era en 2018 cuando Pedro Sánchez anunció que rompía relaciones con el PP porque no le gustaba lo que estaba haciendo Pablo Casado y ya dijimos aquí romper relaciones entre instituciones y partidos políticos como si fueran estados enemistados entre ellos, pues es un disparate lo natural es entenderse, pero para entenderse lo primero es haber generado confianza que el otro sepa que discrepar no es engañar, ni torear, ni traicionar. Salieron a la calle los pamploneses que desearon hacerlo, claro, a protestar por el casamiento del PSOE con Bildu en Pamplona. Casamiento que no es nuevo, pero que ha dado a luz por vez primera a un gobierno municipal cuya llave tiene el PSOE y cuya llave entrega generosamente el PSOE a los de Otegui. Bueno, generosamente es una manera de hablar, porque tampoco es que sea generosamente. En política todo tiene precio, todos son, son, todo son negocios políticos, pero negocios. Y claro, esto es lo que es, ¿no? Tú me invistes a Chivite, presidenta, tú me invistes a Sánchez, presidente... Oye, ¿qué menos que recibir a cambio la investidura de Asirón como alcalde de Pamplona? Fíjate que esta vez nadie está reclamando pedagogía porque está todo más claro que la agua. A los votantes de Bildu les parece un avance sustancial hacia la democracia. Porque los votantes de Bildu entienden que la democracia es lo que encarna a Bildu, la verdadera democracia, todo lo demás es maquillaje, ¿no? Al PSOE le parece que esta es una prueba de lo fecunda, que es la gran familia progresista separatista, con Óscar Puente ahí en el papel de orgulloso padrino de la gran familia. Y a los votantes de UPN y a los navarros que aún creían que a Bildu no se le iban a entregar gobiernos mientras no asumiera críticamente su propio origen, pues les parece que esto es un retroceso y un incumplimiento como una casa de la palabra que se había dado. Y por eso se manifestaron ayer, porque no les gusta lo que pasa en eso. Su... Oye, tan legítima es una moción de censura municipal como una concentración para protestar por una moción de censura. todo tiene que tener presente también el Partido Socialista de Navarra, que es gobierno en esa comunidad autónoma, para no confundir la disconformidad de una parte de los ciudadanos con la insubordinación a las reglas democráticas. ¿no? Esto de solo aceptan las normas democráticas cuando gobiernan ellos, no sé, se puede protestar o... Mostrar el desacuerdo con una decisión sin poner en cuestión las normas democráticas. Ya dijo ayer el diario El País que Sánchez ha roto los últimos tabúes. Es la manera de decir que ha roto las últimas promesas, ¿entiendes? Es que en la prensa mejor recibida en el Palacio de la Moncloa, el PSOE no blanquea a Bildu, lo normaliza. Aquí blanquear solo se blanquea a la extrema derecha. A Bildu, como a Puigdemont, se le normaliza. Y los compromisos no se incumplen, lo que se hace es superar tabúes. Conseguir que Bildu quiera hacer política. Hombre, querer ha querido siempre hacer política a su manera, claro. Siempre ha querido hacer política, siempre que no se le exija. Asumir su propia responsabilidad en lo que significó el terrorismo de ETA. Y anunció ayer el diario del País, ya anunció ayer en todo caso, que la gestión gubernativa volverá a primer plano esta semana. Porque llegan, atención mañana, Consejo de Ministros, decisiones económicas con buenas noticias. Aún no se conocen las decisiones, pero ya se puede decir que serán muy buenas. Tan buenas como normalizar a Bildu. Para que gobierne por la gracia del PSOE, el Ayuntamiento de Pamplona. Carlos Alcina, en onda cero.